0: 私丸るコーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化が香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点でで語っていく番組ですさあ今回はですねあの今までさまざまな生産地に行ってきた中で少しずつ触れてきたことなんですけどもコーヒーを、えー、チェリーとして収穫してでその後種にまあ、あのパーチメントという、まあ、保管する状態に持っていくまでの間の、まあ、コーヒーのです、ね、種の取り方、まあ、専門的に言うと生成方法っていうんですけども時々です、ね、生産地のお話しする時に、えー、ナチュラルなんですよとかパルプドナチュラルなんですよとかっていう話をしてきたんですけども今回はこのことをまとめて、まあ、コーヒーの生成方法ってどういう方法があって。傾向的ににどんなな味わいになるのかというところをですね、あのー、コーヒー学びたいなっていう方にもまたコーヒーを飲む時の参考にもなるような形でお話ししていけたらと思っておりますでは初めにですね、あのー、大きなカテゴリーから話をしていきたいと思います、えー、よく聞くのはコーヒー豆ナチュラルとウォッシュという代表的な2つの生成方法があります、えー、ナチュラルで何かというと、非水泉式っていうんですけども、まあ、収穫したコーヒーチェリーをですね、そのまま乾燥させる方式です。で、これは実際に私もですね、ブラジル行ったりだとか、あとは中米行っても、えー、ニカラグアであまり標高の高くないところだったりとかでも、この方法を見るんですけども、もともとどういうふうにこのナチュラル、天然式みたいな形で言われるのかというと、まあ、天日干し、乾燥式。とと呼ばれるんでですすが、あのーまあ、背景としてはですね、歴史的にも非常に長いんです。もうあの500年600年の間コーヒーを長く飲まれている歴史の中でもともとはエチオピアだとかイエメンだとかあの辺でコーヒーの栽培収穫がアラビア地域でされてたんですが、まあ、コーヒーを乾燥させる実はもともと荒涼とした、えー、大地で作られるコーヒーは一番作りやすかったんですねで丘みたいなところで基本的に水の量が根本的に少ないところでは、まあ、天日を使って干すしかなかったんですけども結果的にこれどうなるかというとですねコーヒーの果肉ってものすごく真っ赤蚊に熟すすとですねあの前にも糖度の話を触れたことあったと思うんですけどもコーヒーーヒのチェリっってとってとも甘いんですね、えー、僕が実際生産地で糖度計を測りながら完、えー、熟度合いとその糖度の関係を一生懸命調査してたんですけども確かにですねあの熟度が上がっていないまあ、まだグリーン色だったりだとか赤色の状態だと糖度 12% とから 15% それでも 15% あるんですけども真っ赤に熟すとですねやっぱり 20% 超えてくるんですねコーヒーの糖度ってでその果肉をつけたまま乾燥させていくことによってーコーヒーチェリーのですねあのチェリーの甘みの発酵臭みたいなのものがついていきますなので、えー、ナチュラルのコーヒーの僕の解釈のですね味のイメージっていうとすごくフレーバーが、えー、と強く出てきます。どんなフレーバーかっていうとすごくよくす言うとそうですねストロベリージャムみたいな、はい、そしてハイビスカスだとか赤い実の熟した香り。でちょっと行き過ぎてしまうとですね発酵臭みたいのが強く出てくるので果肉のぎゅっと,、えー、と乾燥した、えー、とブルーベリーそうですねレーズンみたいな味わいがするものも確かにあるかなというような感じはします。でこれはもう歴史的にそういうような場所でコーヒーはずっと育てられてたので、えー、丘みたいな場所で。えー、と水が少なめの場所だとこういうナチュラルっていうのがもともとその選択肢の中で進んでいましたで今度はですね、えー、どんどんどんどんコーヒーの生産地が世界中に広がっていきますそんな中で、えー、中米だとか、えー、標高の高いところで作るコーヒーがやっぱり美味しいっていうことがなんとなくテイストから分かってきますもともと言うと、戦意論のあったですね、あのー、スリランカやなんかでもコーヒーは作られていたりだとか、えー、ガテマラのアンティグアの山の上だとか、あとはそうですね、えー、キリマンジャロなんて山のふもとでケニアとタンザニアのコーヒーは作られていますで。どの国のコーヒーもですね、今では標高イコールクオリティというような形で、そのエリアごとに格付けがされる。まあ、標高イコールですねなので標高が高いほどおいしいコーヒーができるってことがだんだんだんだんと17世紀18世紀になって栽培地域とともに山の上に移動するようになりましたそうするとですね今度はウォッシュドという推薦式が生まれてきます、えー、なぜかというともともと標高が上がっていくとあの天日干しにするような安定した日差しと平らな土地がないんですね皆さんもなんとなく想像できると思うんですけど山ですから急に天候変わりますよねなので雨が降ってきたりとかしますでそんな雲が急に入るようなところだと、まあ、天日干しが一体いつどのぐらいの時間でできるのか分かんなくなってしまいますなので標高の高いところはですねじゃあ何があるか果肉から何を取り出そうあの種を取り出すために天日干しができない時に考え出されたのがそうだ雨が降るから川があるじゃないかと。うん、その川の水を使って果肉を柔らかくして今度は硬く乾燥させるのではなくて柔らかくふやかしてその果肉を取り除く方法を考えようこれがですね水泉式の始まりですなので標高高いところでは平らな土地はない。平らな土地はないけれど雨が降って、えー、川があるのでそこの水を活用して、えー、コーヒーチェリーをですねふやかして取ろうとしたのがウォッシュドコーヒーヒですこのウォッシュドコーヒーは早い段階で果肉をですねえー、と取りり除く形になります、まあ、乾燥式だと23週間長いと1ヶ月ぐらい、えー、と果肉をつけたまま乾燥させるんですがお城の場合は数日、まあ、水につけた状態で果肉は柔らかくふやかってきますので、えー、果肉は取り除かれてしまいます。で基本的に水泉式っていうのは果肉を完全に除去するように、まあ、処理をしていきます、最初は皮を取って、でその皮の部分をです、ね、水槽につけて、ちょっとあの微生物も使いながらぬる,る,るぬるぬるぬるっとした、まあ、そういうミュージレージっていうんですけど、果肉分の部分も削ぎ落として、でまた皮みたいな流れを作る。まあ、水が流れる層を作ってですねそこのところに川に小石を流すように、えー、と豆と豆をぶつけて果肉を取り除いていきますでこうするとですね果肉のなんていうかですねあの果物の発酵臭みたいなのはつかないコーヒーになるんですねなので僕の解釈でもウォッシュのコーヒーってすごくきれいな酸味と、えー、ボディ感とですね不純物の少ないコーヒーのイメージがありますコーヒー本来の品種の特性だったりだとか地域特性も比較的僕取りやすいなっていう感想がありますなのですごくエレガントなフローラルな香りを出したりだとか品種由来の甘い香りが出てきたりだとかそういうようなことがですね明確に分かるのはウォッシュの方が非常によく分かるなというふうに感じていますでえー、最近になってですね比較的もう何年前でしょうかえと僕が耳にするのも大体20年前25年ぐらい前からちょっと聞くようになったんですけどパルプドナチュラルなんていう方法がまあブラジルを中心に始まってでそれは何かというとコーヒーの果肉分がですね先ほど言った糖度があったりだとか果肉感みたいなそのフルーティーな味わいを品種ごとに残してその手のあるを残したいのでまあコーヒーチェリーの皮だけは削ぎ落として。果肉の柔らかい部分は程よく残して一旦それで乾燥させて、えー、そしてその味わいだとか風味をつけてから作るなんていう方法がパルプドナチュラルという形で生まれてきましたでこのパルプドナチュラルはですね今度コスタリカに渡ってさらに細分化されていきます、えー、コスタリカではですねそのパルプと呼ばれる果肉、まあ、コーヒーチェリーの果肉ですねこれをえー、どのぐらい残すかによって、えー、と味わいが変わることに着目をして、えー、ほとんど取ってしまうような状況をホワイトハニーって言ってですねこのコーヒーチェリー、まああのー、パーチメントが、まあ、ほとんど色変わらないんですけども、えー、と果肉をほんの少しだけ残すんですで果肉のこの残した厚みがですね乾燥させた時に、えー、とそのギュッと水分なくなって色が濃くなっていくんですねななのでだだだだんだんだんだん濃くなることになりますこれがですねホワイトハニーから始まってイエローハニーそしてレッドハニーブラックハニーっていう形で果肉が乾燥すると色がどんどんどんどん黒くなっていくでブラックハニーぐらいになってくるとですね、まあ、先ほど言ったナチュラルっていうそもそも果肉がついていたコーヒーと同じように果肉の持っているポテンシャルがそのままコーヒーについていきます。どのコーヒーも特徴があるなというふうに思うんですがそんな中でも僕すごくいいなと思うのはですねその中間層にあたるイエローハニーっていうのがちょうどウォッシュドコーヒーにはなんとなくなんとなくですよもったいないなと思ってたコーヒーの甘みの加減が少し感じやすいなと。えー、それでいてコーヒーの品種の状態がすごくよくわかるので甘さの中に品種由来のちょっと花の香りがしたりだとかさまざまなものが感じますでえっ、ー、とナチュラルというコーヒーだと先ほど言ったようにですね乾燥がうまくいかないと発酵臭みたいなちょっと痛みみたいな僕にとってはそうやって感じちゃうんですけどもえっ、ー、と香りが出てくるんですけどもレッドハニーだとですね程よくこれがまあ綺麗なストロベリー感というかですねストロベリーティーみたいな感じの綺麗な香りがついてること多いなというような形でこの辺のレッドハニーも非常に興味を持って今鑑定やなんかもさせていただいていますさあそういうですねベースとなるさまざまな生成方法が生産者の努力のもとされているんですが最近皆さんですねもう一段とよく分かんなくなるような言葉をたくさん聞いてると思いますアナエアロビックファーメンテーションマセラシオンカルボニックなんだそれって話ですよね、はいまあ、こういうような形で,です、ね、あの新しい方法が出てくるんですけども、まあ、今まではその乾燥の状態のコントロールというような形だったんですが少し最近になってですねえー、ワインの醸造で使われるような発想から、えー、とアナヤロビックファーメンテーションって何かっていうと、えー、基本的にコーヒーの果肉をですね、えーとーまあ、密閉性の高いタンクに、えー、貯蔵してでしっかり蓋を閉めてでそっから出てくる発酵の過程で,です、ね、あのガスがたくさん放出されてくるんですけれどもそのガスの気圧を使って中の気密性を高める気密性を高めることによって果肉の味わいを豆にぎゅっと凝縮していくなんていう方法が、えー、と編み出されてきています。まあ、特徴的な香りがするものが非常に多いので、まあ、あのその香りを魅了される方も非常に多いなというふうに思いますあのアップルパイだとかですねあのすごく甘い香りがあってほんの少しスパイシーさもあるなというようなイメージもありますそしてですねあの他にもいろいろな方法があって前にも実はお話した、えー、ブラックパールもそれの一つですねはい、うんえー、このブラックパールもですね、えー、とコーヒーの、えー、果肉分にほんの少しだけ金、えー、の付着を促してであのー、まあ分かりやすく言うとまあ、お米の麹菌を、えー、付着させて日本酒にさせていくみたいな形で、えー、とコーヒーもですね作り手が少しえっ、ー、とまあ天然の自然から与えられた恵みとなるコーヒーなんですけども少し、えー、とその生産者の技術だとかさまざまな科学を使ってコーヒーの魅力をより高められないかというようなことをやっているようです。あのー、ここ最近23年はこの辺の傾向が非常に強くなって、えー、私自身もすごく興味を持って、えー、見させていただいています。まあ、この辺のルール作りはですねまだ少しえっと世界的には必要なのかなというふうには思っています。まあ,あの純粋なフレーバーコーヒーとまこういうような天然の素材を使いながらコーヒー馴染む。味わいをまあそうですねあのどんどんどんどん相乗効果で良くしていく方法とあのあるのでまあ、一部ですね本当にそのコーヒーの果肉にフルーツを直接入れちゃって、えー、フルーツの香りがするよねっていうような形になってくるとちょっとコーヒーではないんじゃないかなっていうような形の議論も多少あります。ただまあいろんなところのの環境の中で生産者がですね持ち得る品種や手のワールドの中からよりいいものを作ろうという,ベス,トの作ろうベストを作ろうという行為自体はこれスペシャリティの一つもともとの概念にあったことですただまああの最終的にそこは情報の透明性かなというふうには思っていますこれがこうやって作った、えー、こういうものを入れましたそれをオープンにした上であと私たち飲み手がそれが美味しいそういうものが欲しいと思うかどうかが新たな多分コーヒーの魅力を世に出していくのかなというふうに思っていますので何でもかんでも僕ダメって思うつもりではないので基本的には味を見て、えー、それが美味しければそして消費者が喜ぶようであればそれは一つあの作り方の方法として残る可能性があるのかなというふうに思っております。まあ、このようにですねコーヒーにまつわる様々なことを独自の視点でお話ししていこうと思っています丸るコーヒーは札幌市に4店舗ありますぜひ自分に合うコーヒーをまた見つけに来てくださいありがとうございます<音楽>